0: Olá, eu sou a Fernanda Giacomo, nutricionista, e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast, onde eu falo sobre alimentação saudável, alimentação afetiva, terrorismo nutricional, antiterrorismo nutricional, é claro, e também sobre quebra de padrão estético e melhor aceitação do nosso corpo. Meu intuito de fazer esse podcast é ampliar aí os meus conteúdos nas redes sociais que estão hoje no meu site e blog, fernandagiaco.com.br, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, em todas as redes sociais com o nome Fernanda Giaco. Se você já me acompanha aqui, você deve ter percebido aí que eu dou umas gaguejadas de vez em quando, né? Que às vezes me atropela um pouco nas palavras, mas eu vou ser sincera aqui. Eu prefiro manter desse jeito e gravar de primeira, né, do que ficar gravando um negocinho um pouco mais mecânico, ficar editando e tudo mais. Então, assim, essa aqui sou eu mesma falando, né? Sem, sem máscara, sem edição e tudo mais, tá bom? Bom, no tema de hoje, o que, que eu trouxe para você? Eu trouxe um tema que se fala bastante, que está relacionado com o emagrecimento, tá? Mas eu queria colocar um pouquinho do aspecto de, de comportamento relacionado à rotina, tá? Então eu quero conversar com vocês sobre como a organização pode interferir no seu emagrecimento. E quando a gente fala de organização, geralmente o que vem na cabeça das pessoas é muito aquela questão de ah, fazer a compra seu supermercado, preparar marmitinha, ter as comidinhas em casa. E é claro que isso é fundamental, tá? Mas a organização, ela também vai além disso e traz outros benefícios, tá? Então, é isso que eu quis trazer para você aqui nesse podcast, tá? Então, um dos pontos mais importantes, quando eu falo de organização, eu não falo só de organização da alimentação. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou falando de uma organização de vida. Dificilmente você vai ter uma alimentação balanceada, saudável, equilibrada por muito tempo se você não tiver uma vida e uma rotina organizada. Uma coisa é reflexo da outra, tá? A alimentação, você começar organizando a sua alimentação, ela pode sim ser um caminho inicial para te ajudar na organização de rotina. Tanto que eu vejo acontecer isso muito com os meus clientes. Mas, se você não conseguir fazer essa organização na sua rotina, isso realmente vai complicar, tá? Eu tenho, inclusive, vídeos no meu canal no YouTube uh, falando sobre isso. Então, é um aulão, na verdade, que eu dei, sobre chama SOS Volta à Rotina. Que nesse aulão, eu dou um passo a passo de como você pode conseguir se organizar sem fugir do seu estilo de vida, sem fugir do seu propósito, com muita coerência, tá? E fazer com que essa organização seja algo constante na sua vida, ok? E qual que é o benefício da gente ter organização e ter uma rotina na nossa vida? Uh, quando a gente tem uma rotina, e quando eu falo rotina, eu não tô falando daquela coisa de fazer sempre, todo dia igual, tipo, feitiço do tempo, né? Exatamente as coisas do mesmo jeito. Não, não é isso é você uh, ter organização das suas atividades, saber o que você precisa fazer, o que você tem obrigação de fazer, e também ter espaço na sua vida para você executar coisas que uh, são desejáveis, não necessariamente são só obrigação, tá? Então, quando a gente tem uma rotina, ajuda muito no nosso controle de ansiedade, a gente sabe o que vai acontecer no nosso dia. Não estou dizendo que imprevistos não podem acontecer, porque eles vão acontecer, mas, uh, se a gente já tem essa programação de como é o nosso dia a dia, fica muito mais fácil, inclusive, de, de a gente saber como lidar no nosso, com os imprevistos, ok? e Então, esse controle de ansiedade, ele acontece bastante quando a gente tem uma rotina, tá? E um dos pontos que eu acho que é o mais importante, inclusive, é o que eu vejo na minha vida, tá? Porque eu sou uma pessoa organizada, virginiana, com ascendente em virgem, não poderia dar outra coisa, né? Mas o que, que eu vejo? Quando você tem uma rotina de atividades, você tem algumas coisas que a gente não gosta muito, mas a gente tem que fazer, não tem? Fazer comida, lavar roupa, dar um tapa na casa, pagar conta e tudo mais. Quando você já tem essas ações incluídas na sua rotina, você acaba fazendo ela mais, elas mais vezes? Então você acaba aprendendo a fazer mais rápido, você acaba otimizando o processo de executar essa tarefa. E isso é muito positivo, porque se você tiver clareza das atividades que você quer fazer para a sua vida, para crescimento pessoal, desenvolvimento, mudar o seu padrão de vida, né? Enfim, ter a vida dos seus sonhos, whatever, você vai conseguir incluir isso nesse tempo que te sobra, tá? Então, para as tarefas repetitivas, ter essa rotina é importante, porque a prática faz com que a gente otimize esses processos, tá? Um outro ponto que eu queria falar, que foi o que eu comecei a falar no podcast, Realmente, quando você tem a organização de saber o que, que você vai comer no dia a dia, você e a sua família, estabelecer, uh, fica mais fácil de você estabelecer o que, que você vai comprar e o que, que você vai preparar, tá? Na verdade, o caminho é um pouquinho inverso. O ideal é vocês entenderem como que é um cardápio familiar, que pode ser super simples. Inclusive, no meu... No meu blog tem alguns artigos sobre isso, tá? Sobre como montar um prato saudável, como ter um, um, uma refeição saudável, tá? Uh, então vocês definem o que, que, como que é essa estrutura de cardápio da família, avaliam quais as preparações que vocês gostam mais de fazer, não né? precisa ter preparações mega super diferentes, mas assim, é legal dar uma variadinha. E em cima disso vocês definem a lista de compras, e a frequência com, quem você, com que vocês vão no mercado. Por quê? A comida não vai brotar na sua casa, tá? A não ser que você pague alguém pra fazer isso. Mas até para você pagar alguém para fazer, você precisa dar as coordenadas para essa pessoa, tá? Aliás, abrindo um parênteses aqui. Eu sou super a favor, como nutricionista, da gente ter maior, a maior autonomia possível sobre a nossa alimentação. Mesmo que a gente terceirize a execução, nós temos que orientar como fazer, como preparar. Porque... Somos nós que vamos comer aquilo. E a nossa saúde depende daquilo. Tá? Então, acho que é o um mínimo de atenção que a gente deve dar para a alimentação. Se a gente vai terceirizar a, o preparo, é oriental o que deve ser feito. Beleza? Então, voltando à questão da, da organização em relação ao preparo dos alimentos, esse seria, essa seria uma sequência adequada para fazer. Definir a estrutura do cardápio familiar... Uh, definir quais as preparações a família gosta mais, a lista de compras e é a frequência com que se vai no mercado, uma vez por semana, né, uma vez a cada duas semanas, duas vezes na semana, então depende muito de como vocês se organizam, mas até isso é possível otimizar, tá? E o último ponto que eu queria colocar para vocês, como uh, o, e o mais importante, na verdade, não que os outros não sejam, não sejam importantes, mas aonde que a essa organização vai interferir no emagrecimento. Dessa forma que eu falei para vocês, da, do primeiro benefício, né, que é de otimizar tarefas repetitivas e ter essa clareza do que vocês vão comer, o que, que eu consigo nesse terceiro ponto? Me sobra mais energia para eu incluir atividades que talvez eu não esteja acostumada. Então, se eu tenho... Uh, mais, mais uh, otimizo mais as, minha as minhas tarefas repetitivas, me sobra mais tempo para fazer exercício, para dar uma atenção melhor, para preparar uma refeição de qualidade, para escolher visitar lugares diferentes para comprar meus alimentos, tá? sobra mais tempo e energia para eu fazer o que é necessário para mim, para o meu autocuidado. Segundo ponto, eu tendo essa, essa organização em relação aos alimentos dentro de casa, o que acontece? Eu consigo ter, mar, ter, ter mais constância na minha rotina de alimentação. Porque o que acontece? Quando a pessoa não se organiza, ela tá empolgada lá no começo, bonitinho, faz segunda direitinho, terça direitinho, quarta direitinho, quinta já começa a faltar comida, aí come um pão com presunto e queijo, aí sexta já sai, vai comer pizza e sábado já era. Ou seja, se a pessoa não se organiza, ela não consegue seguir por muitos dias. E um dos grandes o pulo do gato de emagrecimento, o que, que acontece? Mais do que o tipo da dieta que você vai fazer, se você vai fazer alguma restrição, se você vai fazer um protocolo, o mais importante é a constância disso, é você, ser, é você ser consistente naquilo que você faz. Então você pode fazer algumas mudanças, super simples na sua alimentação, mas que são significativas. Mas se você manter essa constância... Isso vai te trazer um processo de emagrecimento. Você pode incluir meia hora de caminhada por dia, mas se você for constante e fizer cinco vezes por semana, você vai ter o resultado. Então, a organização ajuda nesse sentido. Fazer você ter tempo de sobra para se cuidar, tá? E também ser mais consistente nos processos de alimentação e de exercício. É isso. Olha como é simples. E a gente não para para pensar... Né, a gente fica aí buscando protocolo, buscando um monte de dieta doida, né, seguindo um monte de, de dica maluca para fazer, achando que as coisas são muito complexas. Sim, tem alguns casos que quando tem processo inflamatório envolvido, alterações de tireoide, são mais complicados, mas aí eu estou falando de uma questão que precisa de um tratamento clínico, né, um pouquinho diferente, mas que de certa forma já vai ser beneficiado com essa estrutura que eu passei para vocês também, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, comenta comigo, compartilha. E eu te convido a acessar as minhas outras redes sociais que eu comentei no comecinho do vídeo, tá bom? Semana que vem, a gente se encontra aqui de novo. Um grande beijo e até mais.